0: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich möchte vor der Folge, bevor wir starten, noch eine kurze Anteaserung machen und zwar äh, wollte ich kurz sagen, dass der Ton von meiner Gästin leider nicht, also nicht dieselbe Audioqualität hat wie der Ton von meiner Aufnahme. Ähm, das liegt daran, dass wir nicht im selben Raum sein konnten, also ähm, wir haben die Folge online gemeinsam aufgenommen. Ich habe es versucht, noch ein bisschen nachzubearbeiten. Ich würde euch trotzdem ermutigen, die Folge ganz anzuhören, denn meine Gästin ist super cool und es ist ein richtig spannendes Thema. Also, ja, bleibt dran. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema Veganismus gehen und ich habe für diese Folge eine besondere Gästin. Uh, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du so?
1: Um, hi, ja, kann ich gerne machen. Und zwar, ich bin die Selina, ich bin jetzt fast 18 Jahre alt, ich gehe noch in die Schule, in eine Handelsakademie. Und ja, ich glaube, <lacht> viel Interessantes fällt mir gerade
0: gar nicht ein über mich. Okay. Um, das war schon mal, also wir wissen jetzt ungefähr, wer du bist, das ist okay. <lacht> 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 Die Menschen fragen sich wahrscheinlich, warum ich ausgerechnet dich für diese Podcast-Folge ausgewählt habe. Und ich glaube, es ist ein bisschen obvious, weil wir beide ähm, ein Ding gemeinsam haben. Und zwar ähm, leben wir beide vegan. Und hier als Einstiegsfrage, ähm, warum bist du vegan und wie lange schon?
1: Ähm, Also zuerst mal zum Thema, wie lange. Ich bin... Also im August 2019 bin ich zuerst mal vegetarisch geworden und dann war ich eben so ein halbes Jahr vegetarisch. Und seit 01.01.2020 sage ich, also das war halt mehr oder weniger so dieses Neujahrsding, dass ich so dachte, ja, ich werde jetzt vegan. Also jetzt will ich es komplett durchziehen. Ich habe halt davor in meiner vegetarischen Zeit schon überlegt, also... Ich wollte es halt schon durchziehen und dann war es doch wieder so, zum Beispiel an Silvester war dann von wegen so ein bisschen Käse, so Razzes, <lacht> I don't know, da war es wieder so. Ja. Aber dann so seit 1.1. in diesem Jahres habe ich dann nicht mehr bewusst, was ähm, ich zu mir genommen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann war es halt auch diese Ungenauigkeit, dass ich nicht so genau geschaut habe, was ich im Nachhinein irgendwie extrem bereue, aber es ist halt oft mit diesen, I don't know, dieses 1% ähm,
0: yeah. Wolkenpuls,
1: ja, yeah. fix, <lacht> ja
0: cool. genau,
1: okay. und zum Thema warum, nämlich, ähm, also eben vegetarisch auch, auch aus, und ich will nicht, dass Tiere für mich sterben, und dann wurde auch mir klar, Tiere leiden trotzdem, auch wenn ich kein Fleisch esse, die Tiere werden ausgebeutet für Milch, für Eier etc. und eben natürlich auch für die Umwelt und jetzt wo ich halt schon so lange vegan bin, habe ich auch ein viel viel besseres Gefühl als in meinem Körper. Also mittlerweile mache ich es auch extrem für meinen Körper und für mich selbst auch.
0: Voll cool, voll nice, dass du sagst. Also so, ähm, vielleicht für alle die gerade zuhören, für mir war es so, dass ich, ähm, das hätte ich 10 bin, ungefähr, äh, vegetarisch mich ernährt habe. Äh, Mit dazwischen, also so, ich hatte so Ausnahmen, wo ich zum Beispiel Sushi mit Lachs gegessen habe, aber so, das war irgendwie das Einzige. Und ich wollte, seit... boah, gute Feier. Seit ich 16 oder so bin, eigentlich, äh, mich so gut es ging vegan ernähren, aber ich bin in einer Kochschule gegangen und dort mussten wir halt Kochen und obviously auch die Gerichte probieren. Und die waren halt nicht vegan. Also konnte ich das da noch nicht so gut machen. Und an dem Tag, wo ich meine Kochprüfung absolviert hatte, äh, das war für mich dann so der Breakthrough. Und ich dachte, so, okay, jetzt kann ich endlich so komplett vegan werden. Und das war in der vierten Klasse im Mai oder so. Also Mai diesen Jahres werden es sind zwei Jahre, dass ich äh, quasi komplett vegan bin, unter Anführungszeichen. Und bei mir war halt so ähm, dieser Moment, dass ich eben, wie ich in der Volksschule noch war, so realisiert habe, okay, wenn ich Fleisch esse, dann müssen Stiere, Tiere dafür sterben und das finde ich halt nicht cool, deswegen versuche ich das nicht zu machen. Und da habe ich halt noch nicht realisiert, dass halt eben auch andere Tiere dafür leiden, also das quasi vegetarisch sein ähm, jetzt nicht reicht, um Tierleid zu stoppen. Und bei mir war halt eben dieser Aspekt, der ethische Aspekt, ganz ein starker, dass ich mich dazu entschieden habe, vegan zu leben, also so gut es geht. Ich besitze noch ein paar Dogmaten, dass das echt ein Leder ist, aber das habe ich auch Secondhand gekauft. <lacht> aber ich versuche, so gut es geht, vegan zu leben. Okay, ja. Gab es? Am ja, ja, voll. <lacht> Gab es bei dir irgendwie so einen Boom-Moment, wo du gecheckt hast, okay, für meinen Konsum? müssen Tiere leiden? Also,
1: meinst du jetzt eben dieses von vegetarisch auf vegan oder...
0: Ja, generell, keine Ahnung, vielleicht auch als kleines Kind oder so.
1: Also, was mir zum Beispiel einfällt, ähm, in der Zeit, also ich habe ja lange Fleisch gegessen und ich habe irgendwie, ich habe halt schon immer so einen Hinterkopf gehabt, ja, Tiere müssen für mich sterben und ich war halt immer so... Convenient, aber mhm. darauf können wir eh noch später ein bisschen genauer eingehen. Aber was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, eben in der Zeit, als ich noch das Fleisch gegessen habe, was mir immer klar war, zum Beispiel meine Mutter hat, hatte so eine Jacke mit einem Fell. Ja. Und das war, immer so für mich so, das war für mich immer so eine Sache, wo ich mir so dachte, das würde ich niemals machen, dass ich irgendwie ähm, so tierisches Fell oder so, oder auch Leder, sowas hätte ich glaube ich wirklich nie bewusst gekauft, weil ich. Mhm. Schon immer
0: extrem unethisch waren. Ja. Yeah. Ähm, genau. Okay. Äh, ja, das war mal so ein bisschen eine Einstiegsrunde und ich würde sagen, jetzt mal um mit dem Typischen anzufangen, werden wir jetzt etwas machen, was normalerweise Menschen sehr ungern machen, aber Menschen machen es ständig und deswegen werden wir es auch machen. Äh, wir werden jetzt Mythen und Klischees über vegan lebende Menschen droppen. Ähm, was ist so der erste Mythos oder so das erste Klischee, was dir direkt in den Kopf kommt, wenn äh, du sagst, du bist Veganerin? So. Dass
1: ich irgendwie so das erste, woran ich gedacht habe, war irgendwie so veganer sind Hippies. <lacht> voll, voll. Also ich meine...
0: Wenn man sich wenig, also irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, wenn man sich wenig damit beschäftigt, dann stellt man sich so einen Veganer vor mit seiner, keine Ahnung, bunten Hose und... Barfuß unterwegs. Ja, voll. voll. Mir ist so eins von den ersten ähm, Klischees, was mir äh, in den Kopf gekommen ist, ist, dass ähm, VeganerInnen ja so extrem sind und immer predigen und... Veganismus eine eigene Religion ist. Und ich, ja, das ist also mit ersten Argumenten, das mir so in den Kopf gejumpt ist.
1: Ja, voll. Aber ich denke mir halt so, ich habe eine Zeit lang halt so vegan gelebt. So für mich. Mhm. Und ich wusste, ich füge wenig bis keinen Schaden zu. Eher wenig, weil es ist ja trotzdem mhm. zu vermeiden. Aber irgendwie trotzdem... du es bringt halt wenig, wenn du es nicht in die Welt irgendwie hinausbringst. Deswegen dachte ich mir exactly. so, ich, yeah. will, ich will was machen. Ich will was machen und yeah. ähm, genau, und eben dieses ähm, es heißt dann immer so, es ist extrem, aber es ist doch viel, viel extremer, Tiere zu töten.
0: Ja, yeah, absolut. Und, Voll. Es
1: ist halt, ich sag, und
0: ich habe auch Botschaft so Ja, halt yeah, genau. Es gibt auch so dieses eine ähm, so ein Tweet, der auf diesen ganzen veganen wie pages so repostet wurde, wo irgendwie steht, ähm, so quasi, fühle ich niemals dafür schuldig, dass du als vegan lebender Mensch die Wahrheit predigst, sozusagen. Also predigen ist immer so ein krasses Wort, aber ähm, du nutzt halt deine Stimme für diejenigen, die deren Stimme nicht gehört wird, also so für die Tiere, die jetzt nicht mit uns sprechen können, so. Und wenn dich dann jemand dafür als extrem bezeichnet, dann frage halt also diesen Mensch, okay, du findest es also extrem, dass ich für Tiere einstehe, obwohl du ähm, dafür bezahlst, Tiere töten zu lassen, so. Think about that. Okay. <lacht> okay. Ich mir auch noch ein anderes Meme, nehme ich dazu ein, dieses äh, von wegen, was, wie heißt
1: es genau, um, you kill one animal, so wie ein im so, mm-hmm. Doberr, also so ein Hund oder so um, an yeah. your psyche path und yeah, ähm
0: um, so cute, I don't know, a thousand animals mm-hmm. and it's your normal, yeah. and you kill no animals. Hier ein extreme ist. Oh Gott. Okay, ähm gibt's noch irgendein Klischee, dass dir das sofort in den Kopf gekommen ist oder ein Mythos, wie äh, vegan lebende Menschen sind so? Ähm
1: um, Nee, was, was ich mir halt noch gedacht habe, es heißt ja immer so, ähm, aber es passt eigentlich eh ganz gut, was sie zu dem vorher gesagt haben, also es heißt immer so, Veganer lieben halt Tiere über alles, so, keine Ahnung, und es heißt ja nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt sein, dass du Tiere über alles liebst. Für mich ist es einfach nur Rationalismus und das Hirn einschalten und halt eben die Stimme Stimme verwenden für die, mhm. die keine haben.
0: Ja, voll. Ich kenne zum Beispiel auch äh, einige Menschen, die vegan leben oder sich vegan ernähren, ähm, aber nicht aus dem ethischen Aspekt, sondern einfach, weil es für die Gesundheit besser ist, oder äh, whatever, so umwelttechnisch, also so, dass alle Veganer Tierliebende Hippies sind, äh, ist jetzt nicht ganz true, würde ich sagen.
1: Ja, nee,
0: definitiv nicht. Okay. Ähm, Ich würde sagen, wenn wir schon über nervige Sachen reden, also Klischees, können wir auch weitermachen mit nervigen Sachen, nämlich nervige Argumente gegen Veganismus, die man sehr oft hört, wenn man vegan lebt. Und vielleicht auch, warum sie berechtigterweise nerven. Möchtest du mit dem ersten Argument anfangen, was dir eingefallen ist? Was
1: mir als erstes darauf einfällt, ist immer so diese typische immer mit den Defiziten und du kannst ja nicht so viel genug Proteine zu dir nehmen und dir fehlen ja so viele Vitamine, I don't know. Und ich denke, wir haben so, es gibt jetzt mittlerweile schon so, so viele vegane Sportler, die beweisen, dass man keinen Proteinmangel hat. Und ich mache ja auch selbst mega gerne Sport. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich gut Muskeln aufbauen kann, auch wenn ich ähm, ich vegan ernähre, weil ich nämlich extrem gut Proteine zu mir nehmen kann. Mhm. Und auch was eben Vitamine betrifft, ich habe mir damals so Gedanken dazu gemacht, zum Beispiel so ein äh, omnivorer Mensch, also ein alles-es-essender Mensch, ist zum Beispiel ein Steak oder so, um Proteine zu bekommen. Und ein Veganer ist zum Beispiel Bohnen, Linsen, Kichererbsen, I don't know, und halt wechselt dann immer ab. Und warum sollte dann yeah. der da Veganer ja. einen Vitaminmangel haben, wenn der
0: Fleischesser
1: immer das Gleiche
0: hat. Ja. So wenig Abwechslung. Voll, voll, absolut. Ähm, mhm. Ein anderes Argument, das auch von richtig vielen Menschen immer kommt so: Ja, aber also so, ich finde es ja richtig cool, dass du dich vegan ernährst, aber ich persönlich könnte das niemals machen, weil ich Käse viel zu sehr liebe. Und ich bin so. Jede Person, so ziemlich jede Person, die jetzt vegan ist, hat dieses Argument irgendwann mal gesagt. Also so, ähm, vollverständlich, wenn das Menschen sagen und sich nicht vorstellen können. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, dass es viele Menschen halt einfach basically noch nicht ausprobiert haben. Und wenn sie es ausprobieren würden, dann würden sie eh sagen, ah, okay, ist eigentlich gar nicht so schwer, auf Käse zu verzichten. Oder halt, es gibt ja auch mittlerweile schon äh, Käsealternativen, die man kaufen kann, also... So auf Sachen zu verzichten ist finde ich ein sehr schlechtes Argument. <lacht> weil es und es gibt halt für alles mittlerweile irgendwie Ersatzprodukte. Also wenn jemand sagt, ja, aber so, so ein richtig geiler Burger mit einem saftigen Stück Fleisch, so es gibt so gute ähm, Alternativen mittlerweile, die halt teilweise auch sogar gesünder sind, weil sie halt irgendwie aus Erbsenprotein oder so gemacht sind. Also was mir zu dem Burger kurz einfällt,
1: ich habe letztens diesen Beyond-Burger oder so probiert, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Und ich muss ehrlich sagen, da hat mich so sehr an Fleisch erinnert, dass ich ihn fast nicht essen
0: wollte. Ja, viel, viel. Ich habe das auch mal gehabt, dass ich irgendwie so ein veganes burger ausprobiert habe. Und es hat beim Anschneiden sogar ein bisschen geblutet. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich muss, so, oh mein Gott, Hilfe! <lacht>
1: das Gleiche. Ich habe ja. so eine Pfanne gehabt, hab
0: so ein bisschen blau drauf dann kommt so was Rotes raus. Ja, du, what the fuck. voll, voll. Das ist richtig crazy. Okay, ähm, ich habe noch äh, so nervige Argumente, die man immer hört, so einfach rum. Also wie halt Menschen rechtfertigen, dass sie sich nicht vegan ernähren. Ähm, eins davon, was man auch öfters hört, ist so, ja, aber wenn alle Menschen vegan wären, dann hätten wir so viele Tiere überall und... Was macht man dann damit so? Und ich bin so, hm, ja, aber. <lacht> also, Menschen, es wird niemals in unserem Leben vorkommen, dass alle Menschen von heute auf morgen sich vegan ernähren, dieser Tag wird einfach nicht eintreten. Und wenn das halt Menschen mit der Zeit machen, so Step by Step, das ist ja ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Also, es werden ja nur so viele Tiere ähm, gezüchtet und gemästet, wie halt nachgefragt werden. Und wenn wenige Tiere nachgefragt werden, dann gibt es auch nicht so viele Tiere. Also, simple Logik. Ja, voll. Mhm, mh.
1: Aber der Gegenspieler dazu ist ja auch wieder so: dieses, dann gibt es auf einmal die Kühe zum Beispiel gar nicht mehr, wenn sie nicht mehr gehalten werden. Ja. Habe ich mir mal so gedacht: Leute tun dann so, ja. Ich weiß nicht, warum sie sich so viel Sorgen darum machen, dass es dann keine Kühe mehr gibt, wenn sie im Endeffekt die Kühe sowieso nur dazu brauchen, dass sie sie essen. Yeah. Also, sie haben eh eigentlich, also sie sind ihnen eigentlich sowieso ganz egal und dann argumentieren sie damit, dass sie die dann nicht mehr lieben. Also ich weiß nicht, die Logik dahinter ist halt auch nicht so. Mm-hmm.
0: Voll, voll. Ja. Oder auch so ein ähm, Argument, was öfters kommt, ist so, Ja, aber das ist ja so der Lauf des Lebens, also das ist die Nahrungskette so, das ist halt so vorgesehen, so Tiere essen, keine Ahnung, manche Tiere essen Insekten oder so und äh, wir essen dann halt die Tiere, so das ist der Lauf des Lebens, das ist natürlich, das haben auch schon äh, unsere Vorfahren so gemacht und äh, deswegen machen wir das auch so und
1: das Problematische
0: so, ja bitte! (lacht)
1: <lacht> sorry, Nein, aber das wäre nämlich schon mein nächster Punkt, nämlich. <lacht> Weil ich mir nämlich auch gedacht habe, also so ein, so ein typisches Argument mhm. dagegen. Ja. Dieses, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Ja, genau, voll. Und ich finde, Sie sagen halt auch das Dümmste, <lacht> sorry, aber Sie sagen so, klar, der Mensch hat früher, in früheren Zeiten Fleisch gegessen, um zu überleben. Der Mensch war ja früher auch mehr oder weniger ein wildlebendes lebendes Tier und mhm. man musste irgendwie überleben, aber. Man sieht sich, wenn man sich jetzt die Menschen in unseren Industrieländern, also in den gut, also in den Ländern, eben in den Industrieländern mhm. ansieht, ähm, wir brauchen kein Fleisch, um zu überleben. Ja. Und früher war es zum Überleben, aber heute ist es nicht mehr so. Heute ist es rein für den Geschmack.
0: Voll. Und ich finde es ja. auch generell ähm, problematisch, wenn Leute damit rechtfertigen, mit so, ja, aber das war früher so. Und, unsere Vorfahren haben das gemacht, sie mussten überleben und ich bin so, ja, aber unsere Vorfahren früher haben auch ihre Frauen vergewaltigt und unsere Vorfahren früher haben auch andere Sachen gemacht, die scheiße waren, nur weil das jemand früher gemacht hat, um zu überleben oder whatever so, äh, müssen wir das nicht weitermachen, so, wir haben uns ja entwickelt, wir sind ja keine Steinzeitmenschen mehr, die in Höhlen leben und äh, ihr, keine Ahnung, mit... Irgendwie Höhlenmalerei den Tag verbringen, so. Also, das ist halt
1: ja, ein
0: Argument, was einfach äh, den Fortschritt irgendwie nicht anerkennt. Das finde ich
1: okay. weird.
0: <lacht> okay. Ich glaube, wir das
1: wird einfach auch gerne verwendet, wenn einem einfach nichts Besseres einfällt als dieses. Ja, früher war es auch so.
0: Mhm. I don't know. Voll. Ich habe auch noch so ähm, ein Classic-Argument. Was ich wirklich oft gehört habe, wie ich so vegan geworden bin, worüber ich sehr erstaunt war, um ehrlich zu sein. Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das passieren wird, aber trotzdem war ich so, okay. Weil das richtig viele Menschen gesagt haben, ja, aber woher bekommst du dann dein Vitamin B12? So, Das ist doch richtig kritisch. Und ich war so, okay, reden wir darüber. Du isst dein Fleisch, das Tier, das dein... Also das... Tier, das jetzt dein Fleisch ist, hat ins Futter B12 gemischt bekommen. Du isst also dieses Tier und hast somit diesen Step von B12. Ich überspringe den Step einfach mit dem toten Tier und nehme halt das B12 so selbst zu mir. Und ich finde es so überraschend, weil auf einmal, wenn man so sich vegan ernährt, dann werden mega viele Menschen um einen herum zu so... ErnährungsexpertInnen und sind so Boah, ja, aber pass ja auf, dass du genug Proteine bekommst und Kalzium und Milch und so, mega wichtig und ich bin so eh nett von dir, dass du mir das sagst, aber ich weiß schon, wo ich meine Proteine und meine Nährstoffe und so herbekomme, also keine Ahnung, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, voll, voll, ist
1: extrem so. Zum Beispiel, ähm, meine Eltern sind da mega unsupportive, muss ich sagen und meine Mutter meint dann auch immer so, ja, keine Vitamine, du hast ja dann irgendwelche Mängel etc. Und dann nehme ich halt so meine B12-Tablette am Tag, weißt du? Und ich nehme halt auch so, so Eisenbronzer Tabletten einfach mhm. nur so zu gehen, weißt du? Und ähm, ich habe halt gute Werte, so, weißt du? Ich war letztens bei der Ärztin ersten Malte. Mein Blutbild habe ich noch nicht bekommen, aber so sie meint auch ja ich werde keine Vitaminmängel haben etc. Ja. und ich werde halt auch weniger ähm, gesundheitliche Probleme haben wie Blutdrucksachen und so und ähm, so zum Beispiel ähm, Menschen die eben hohen Blutdruck oder so haben und dann eben mit solchen Dingen daherkommen ja du musst ja das und das und das nehmen ich muss mal Sachen oder höchstens zwei Sachen
0: daneben und du musst Blutdruck in die Tabletten nehmen. Und was ja. ist da jetzt besser? Voll. Ja. Voll. Vor allem finde ich es auch so strange, dass... Ähm, so Also, keine Ahnung, so Menschen könnten sich jetzt neben mir Sache von McDonalds rein stopfen so, und halt essen. Und ich pack so mein Brot aus, wo ich vielleicht Tofu reingemacht habe, und dann sagt jemand, Waah, ist du da Tofu? Und ich bin so... Okay, das sitzt gerade eine Person neben mir, die ähm, getötetes Tier, das zerstückelt ist, in einem billigen, ranzigen burger ban ist und ich werde für meinen Tofu gejudged, so sorry, aber ich judge dich ja auch nicht dafür, dass du äh, dieses tote Tier jetzt gerade ist. Also so, du kannst das machen, ich finde es nicht cool, aber so ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich finde es so interesting, dass man dann dafür kommentiert will, irgendwie. Verstehe ich einfach Acht. nicht. <lacht>
1: Weil
0: oh, diese Kommentare gegen Tofu oh. ja <lacht> <lacht> Tofu ist auch so ein kritischer Punkt von äh, äh, Argumente, die gegen Veganismus sprechen von sich nicht einer äh, vegan ernährenden Mensch <lacht> aber ja okay ähm, ich glaube so das Ding mit also ich habe habe ich noch was aufgeschrieben Ah ja, ein Punkt ist doch noch mega wichtig. Ich wollte sagen, wir können dann so weitergehen zum nächsten Punkt, aber ein Punkt, den man voll oft hört, ist eben, wenn man irgendwo jetzt so isst, keine Ahnung, man trifft sich mit Freunden oder in der Klasse und ähm, es wird irgendein Kuchen gemacht oder ich mache einen Kuchen und ich mache den vegan und sagen wir schon so, oh, ist der Kuchen vegan? Ich bin so, ja, der ist vegan. Und so, ah ja, voll cool, dass du ähm, dich vegan ernährst, aber ich sage immer, leben und leben lassen. Ich finde so, das ist so paradox, wenn das jemand sagt, weil wenn du sagst Leben und Leben lassen und bei deinem Leben lassen aber Tiere dafür umkommen, ist das doch richtig die unlogische Aussage so. Also wo ist der Rationalismus dahinter? Mhm, voll, voll. Das ist richtig crazy. Mhm. Was ich noch ganz kurz zu dem Thema
1: sagen wollte, wegen diesen Argumenten, dass Dagegen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so ein typisches Klischee-Argument, aber was ich mir, naja, aber ich denke mir dann immer so, also es kommen halt immer diese Kommentare von wegen vegetarisch reicht, bio reicht und das ist halt auch nicht der Fall, weil zum Beispiel, ja. wenn man jetzt äh, darauf eingeht, für mich, äh, also mich zieht ja trotzdem so den Schaden an, also die Tiere werden ja komplett ausgebeutet oder die Kälber und die Mütter werden nach kürzester Zeit getrennt mhm. und was wird halt trotzdem äh, supported sozusagen und, und Vegetarier glauben, immer sie machen was Gutes und sie ähm, ähm, helfen den Tieren, sie sind halt Tierfreunde und man denkt es ja zu Beginn, wenn man sich nicht genug damit beschäftigt, mhm. aber es halt trotzdem extremen Schaden an und eben ja. auch zum Beispiel Biofleisch, das Tier kann so gut gehalten geworden sein, wie, wie man will, was halt auch nicht unbedingt so der Fall mhm. aber im Endeffekt gibt das Tier trotzdem.
0: Ja, voll.
1: Und es ändert halt nichts daran, ob das jetzt ein schönes Leben hatte oder
0: nicht. Mhm. Voll. Und ich kenne auch richtig viele Menschen, die so sagen, ja, ich kaufe sowieso immer nur Biofleisch so beim Metzger meines Vertrauens und ähm, ich esse auch nur mein eigenes Fleisch und ich bin so, ja, okay, wenn das für dich ähm, moralisch vertretbar ist, dann voll nice, voll cool so, aber... Warum ich das nicht mache, ist halt, weil es im Endeffekt egal ist, ob ich jetzt ähm, billiges Massentierhaltungsschweinefleisch esse oder Schweinefleisch von meiner Freundin, die einen eigenen Bauernhof hat. So, im Ende wird immer das Leben von einem Tier genommen, das halt nicht sterben wollte. Und das ist halt was, was ich persönlich für mich ähm, nicht unterstützen möchte. Mhm, Voll. Okay. Ich glaube, wir können zu unserem nächsten Punkt übergehen. Und zwar habe ich so aufgeschrieben: Vegan Activism, also äh, veganer Aktivismus. Auf Deutsch hört sich das irgendwie so blöd an, aber das ist einfach, weil ich so mich an die englische Sprache gewohnt habe, wahrscheinlich. Ähm, weil Du hast zu Beginn gesagt, dass du am Anfang eben auch dachtest, so du willst nicht äh, die. Also, dass du vegan warst, einfach für dich, weil du das halt für dich irgendwie moralisch cool fandest du, aber dass du jetzt auch ähm, quasi die Message ähm, verbreitest, sozusagen. Ähm, was genau machst du?
1: Also, wie gesagt, also ich, ich bin jetzt noch so am Anfang, würde ich sagen. Also mhm. ich möchte halt mega ich möchte mega gerne halt mehr Sachen machen. Was ich jetzt schon länger mache, ist eben immer so Bilder in meiner Instagram-Story zu machen, um halt auch mehr Leuten zu zeigen, was ich sehe und dass auch sie es sehen. Ähm, Was mich jetzt dazu ermutigt hat, mehr zu machen, ist, ich habe den Podcast The Vegan Experience gehört. Mhm. Und da war nämlich, ähm, bist du Kerstin Ja,
0: ja, voll. Die ist richtig cool.
1: Die ist richtig cool. Und sie war halt dort eingeladen und sie hat halt darüber gesprochen, über Aktivismus und so. Und sie meinte eben, es bringt halt wenig, wenn du es nur für dich machst du musst halt die Botschaft irgendwie verbreiten und dann dachte ja. ich mir so ja erbrennt. ich will das machen und deswegen habe ich ja auch ich habe jetzt auch geplant eben einen Podcast zum Thema zu machen und ähm, das ist halt auch so eine Sache für mich äh, wo auch ich mich dann so besser ähm, informieren kann und dann mhm. halt auch noch anderen Leuten besser zeigen zu können was ich sehe ja voll und ja. ähm, ich also so eine kleine Sache was ich jetzt ähm, angefangen habe, ich habe mich ja bei der veganen Gesellschaft angemeldet mhm. und ich habe da so ein paar Sachen zu bekommen und da war halt auch so ein Kuli dabei. Ähm, wo ist du brauchst den Veganer Tee? Und ich dachte mir so, ich bin ja beim Roten Kreuz jetzt seit kurzem. Ja, okay, und, cool. und ich dachte mir so, ich nehme jetzt den Kuli und nehme ihn dort immer mit, weil wenn dann Ich komme halt schon mit vielen Menschen in Kontakt und wenn dann halt einfach so, ich so nebenbei mit meinem Vegan-Artikel schreibe,
0: dann. Vielleicht vielleicht bringt es was, weißt du? Voll, voll, voll. Ja, voll. Also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, weil ich bin auch so, ähm, also so vegan zu werden, ist meistens keine Entscheidung, die Menschen jetzt so über die Nacht treffen und so von einem Moment auf den anderen vegan werden, sondern es ist so eine Step-by-Step-Bewegung. Und ich denke mir auch, dass man halt mit dem Aktivismus das so machen kann, dass man so kleine Baby-Steps immer macht und so, unterschwellige Sachen irgendwie und... Keine Ahnung, wenn das jetzt zwei Leute, also wenn ich eine Insta-Story mache und ich poste ein Video, wie ähm, das in der Milchindustrie aussieht und mir zwei Menschen, zum Beispiel von, keine Ahnung, sagen wir 280, darauf schreiben, oh mein Gott, das ist so furchtbar, ich werde mich jetzt auch vegan ernähren, dann bin ich so, cool, immerhin zwei so, step by step, das ist nice. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, zu Kerstin Brüller wollte ich noch sagen, dass für alle, die Kerstin Brüller nicht kennen, checkt sie mal auf Instagram aus, sie macht doch richtig coolen Merch und sowas, das ist echt nice. Und ähm, ich war mal in Wien, also eigentlich war das in Niederösterreich bei einem Vigil und da war Kerstin Brüller auch dabei, actually. Und das war ziemlich, also es war eine krass emotional belastende Erfahrung, würde ich sagen, also... Für alle Menschen, die sich jetzt fragen, okay, was ist das? Ein Vigil ist quasi eine Mahnwache für Tiere sozusagen, die kurz vorm Schlachten sind. Und wir waren bei einem relativ großen Schlachtbetrieb in Niederösterreich und haben halt die LKW-Fahrer, die die Tiere, hauptsächlich Kühe an diesem Tag, gebracht haben, angehalten und gefragt, ob wir nochmal sozusagen einen letzten Blick auf die Kühe haben dürfen und irgendwie, keine Ahnung, so die sehen und halt so Anwesenheit einfach zeigen. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung für mich irgendwie, weil das hört sich jetzt für Menschen wahrscheinlich, die überhaupt nicht so dieses Empathievermögen haben, richtig dumm und übertrieben an. (lacht) So man kann die Angst von den Tieren in den Augen sehen. Und man merkt dann auch, dass sie wirklich Angst haben und denen ist bewusst, dass sie da halt probably nicht lebend rauskommen, so. Und das war eine wirklich intensive Erfahrung, so zu machen. Aber ich fand es auch voll spannend. und Genauso zu Aktivismus generell. Also ich ähm, war am Anfang auch so, ja, okay, ich will nicht so das Vegan-Preacher-Asshole sein und alle damit nerven. Aber ich habe halt auch für mich erkannt, so, es ist schön und gut, wenn ich das für mich mache, so, aber ich werde halt alleine nichts ändern können. <lacht> Und darum ist es halt voll cool, wenn man einfach andere Menschen davon überzeugen kann, das auch zu machen. Genau.
1: Ja, <lacht> yeah. also ich wollte halt, wollt halt auch nicht ähm, nervig sein, so Und ich dachte mir so, ja, jetzt denke ich mir so, dann nerv halt ein paar Leute, aber es geht ja um Leben. Es geht um Leben, <lacht> Und das ist, da geht es nicht darum jetzt irgendwen zu nerven sondern irgendwie die Botschaft wie ich schon gesagt die Botschaft irgendwie zu verbreiten yeah, und was voll. ich noch
0: sagen wollte ja.
1: eben wegen diesem also wo jetzt bei diesem ich vergesse mir den Ausdruck wie heißt das Vigi <lacht> genau und bei dazu das habe ich nämlich auch auf, aufgeschrieben aber ich habe den Ausdruck nicht gefunden <lacht> um, ich möchte das nämlich auch mega gerne mal machen und hm. ich habe auch so einen Gedanken gehabt ich habe auch mit einer veganen Freundin darüber gesprochen, dass, weil sie hat sich nämlich jetzt eine Kamera gekauft und ich finde es halt mega schön, also man kann ja mit Fotos so viel ausdrücken yeah, und ich okay. dachte mir, so man könnte da extrem gute Fotos machen, mm-hmm. die halt auch zu so zeigen, diese Angst nochmal, yeah, und okay. eben diese Angst nochmal zu zeigen, ich meine, das machen eh schon so viele, aber eben, das hat die Kerstin Brüller auch gesagt in diesem Podcast, um, es gibt schon so viele Menschen, die es machen, aber je mehr es sind, desto besser, mhm. weißt du? Und Voll. du hast ja wieder, ich habe
0: jetzt zum
1: Beispiel wieder andere Menschen, die ich erreiche,
0: wie du zum Beispiel. Voll. Voll. Und so entwickelt sich das jetzt. Ja, absolut. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, hier zu sagen, ist, dass wir niemanden, der oder die ähm, tierische Produkte konsumiert, äh, verurteilen dafür gar nicht, absolut nicht. Also so, falls es jetzt so rüberkommt, das tut mir richtig leid, aber das ist nicht der Fall. So, die meisten Menschen, also so, ich habe auch mal Fleisch gegessen, Sardina hat auch mal Fleisch gegessen, so, wir haben auch mal Milch getrunken. So Die allermeisten Menschen ähm, werden halt so großgezogen und so, das ist irgendwie Tradition, dass man das so macht. Und ähm, man braucht halt irgendwie so seine Zeit, um zu realisieren, was so dahinter abgeht und was so passiert. Und ich finde es auch, also so, ich respektiere auch natürlich Menschen, die Fleisch essen, genauso wie jetzt Menschen, die vegan leben, so. Ich mache da keinen Unterschied und ich finde auch nicht, dass äh, vegan lebende Menschen bessere Menschen sind, als Menschen, die Fleisch essen, so, das ist kompletter Bullshit. Mir ist es nur mega wichtig, so zu sagen, dass es eben nicht ähm, darum geht, das Individuum zu verurteilen, dass jetzt Fleisch ist und zu sagen, oh mein Gott, du bist ein schlechter Mensch, weil du isst Fleisch und Du handelst nicht ethisch korrekt, sondern dass es darum geht, das System dahinter zu kritisieren. So also wir als Individuen können äh, lediglich halt entscheiden, ob wir moralisch handeln oder nicht. So also, wenn man jetzt äh, Fleisch isst, dann handelt man halt rational gesehen nicht moralisch. Und wenn du halt äh, keine tierischen Produkte konsumierst, dann handelst du halt so gut es geht moralisch. Also so. Man kann es jetzt auch nicht so zu 100% sagen, aber so ungefähr. Und das ist so also die persönliche Entscheidung von jedem Menschen, die man so treffen kann. Okay, ich entscheide mich ähm, dafür oder dagegen quasi so. Und es ist auch jede, jeder Einkauf so, den wir tätigen. Also so vegan ist ungewiss sagt das immer so, jeder Einkauf, äh, wie sagen sie immer? Ja, noch voll. Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel für ein bestimmtes Unternehmen, so. Und wenn ich jetzt einmal bei Nestle einkaufe, weil ich mir denke, boah, aber so, ich habe richtig Bock auf die Instant nudeln ähm, dann lege ich sozusagen mein moralisches Handeln beiseite, weil ich halt die Stimme Nestle gebe, so. Aber niemand von uns ist perfekt und, also so, ich würde niemals jemanden dafür verurteilen. Das war mir wichtig zu so sagen. <lacht> ja, das ist ein mega schöner ähm, Vergleich mit dem
1: Stimmzettel auf jeden Fall. Und was mir dazu jetzt noch einfällt, ist nämlich, ähm, die Industrie versucht ja auch immer, dass jeder Mensch vergisst, also es soll ja immer vergessen werden, was das eigentlich Natürlich, ist. Natürlich, absolut. Es soll immer vergessen werden Voll. und auch immer die ganzen Werbungen, keine Ahnung, dass die Tiere frei herumlaufen und so. Eigentlich haben immer nur das Schöne und es ist halt eigentlich gar nicht so. Ja. Yeah. Und so der Menschen wird irgendwie, es wird halt das vorgelogen, weil... Oder mehr oder weniger oder einfach nur das ausgeblendet, was man nicht sehen will. Weil wenn mhm. man es sehen würde, dann würde man sowieso
0: viel einfacher moralisch handeln. Ja, voll. Voll. Absolut. Und es ist halt auch so, dass wir in einem kapitalistischen System leben und es geht halt darum, eine Wirtschaft zu haben, die profitabel ist. Und natürlich wäre eine Milchindustriewirtschaft niemals wirtschaftlich erfolgreich, wenn sie. Bilder von der wahren Milchwirtschaft äh, so als Werbung sozusagen benutzen würde, weil das würde dann halt basically nicht mehr als Werbung fungieren. Menschen werden davon abgeschreckt und würden sagen, okay, dieses Leid will ich nicht unterstützen. Aber wenn halt ähm, die Milchindustrie logischerweise auch für ihren wirtschaftlichen Nutzen ähm, die Milchwirtschaft äh, als etwas Schönes, ähm, keine Ahnung, hinstellt und bezeichnet, dann werden Menschen halt auch nicht anfangen zu hinterfragen, okay, was steht wirklich dahinter. So. Also Werbung macht halt einfach richtig viel aus und auch so Traditionen und Gewohnheiten und mir ist es einfach irgendwie wichtig, dass ich Menschen zum Nachdenken anregen kann und sagen kann, okay, so ähm, ich zeig dir Bilder, wie es wirklich aussieht und du kannst für dich dann entscheiden, okay, ähm, finde ich das moralisch unterstützbar oder nicht so. Und das ist irgendwie so das, was ich erreichen will mit meinem Aktivismus so auf Instagram zum Beispiel. Voll, voll. Okay. Ähm, ich sehe gerade auf meine Liste, weil so Classic, man schreibt sich immer Notizen und sieht dann eh nicht wirklich drauf. (lacht) Ähm, Voll. Genau, also. Das habe ich eh gesagt, aber es ist einfach so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht, das Individuum zu kritisieren, sondern einfach das System dahinter zu hinterfragen. Also eben ähm, zu hinterfragen, okay, warum haben wir Massentierhaltung so? Kann man daran etwas ändern? So Warum leben wir in einem wirtschaftlichen System? Warum Kapitalismus und da das so Sachen? Also, es ist ein großes System und das System muss geändert werden. und Genau, wir können halt einfach als Individuum so entscheiden, äh, ob wir moralisch handeln oder nicht moralisch handeln. Und äh, einfach noch auch mal so zum Mitgeben, irgendwie so diesen Denkanstoß, dass man sich das vor Augen führt, dass halt jeder Einkauf ein Stimmzettel ist. Also so, ich finde es, seit ich dieses, diesen Satz mal gehört habe, hat mich der irgendwie voll äh, beeinflusst. Und ich gehe zum Beispiel seitdem auch kaum mehr in äh, Fast Fashion. Läden einkaufen, weil ich mir so denke, okay, wenn ich halt dort einkaufe, selbst wenn es jetzt nur, keine Ahnung, ein paar Socken oder so ist, dann gebe ich halt diese Unternehmen sozusagen eine Stimme und sage so damit gleichzeitig auch, okay, ich will mehr von euren Produkten ähm, und unterstütze halt direkt auch die ganzen Arbeitsbedingungen, die dahinter stehen und seitdem versuche ich halt so Leid irgendwie so gut es geht zu vermeiden, weil ich für mich persönlich halt entschieden habe, dass ich Versuchen wir, so gut es geht, moralisch zu handeln. Genau. Ja, okay. Ich merke also, Menschen, die sich irgendwie nicht damit befassen, werden mich jetzt komplett für den größten Moralapostel der Welt abstempeln. Aber it's okay. Ach, okay. Ähm, ja, ich würde noch sagen, dass wir äh, schon langsam zum Schluss kommen und ich habe noch so zwei Fragen aufgeschrieben zum Schluss, so äh, eine Frage, die frage ich mir schon immer so zum Thema bezogen und dann eine Abschlussfrage, die meine Gäste Gästinnen bis jetzt alle gestellt bekamen. Ähm, was wünschst du dir bezüglich Veganismus?
1: Ähm, also zuerst mal wünsche ich mir eben, wie ich habe ja vorhin schon auch angesprochen, dass ähm, das ich meine, klar, es ist Werbung für die, für die Produktion, also für, für die Firmen und so, aber es sollte trotzdem mehr auf den Hintergrund hingewiesen werden und zum Beispiel, ich denke auch an zum Beispiel Zigarettenwerbungen, da gibt es ja auch diese, äh, diese abschreckenden ja. Bilder und so etwas wäre in meinen Augen extrem sinnvoll, nur wird sich das wahrscheinlich nicht so schnell umsetzen, aber es wäre ja. halt, es, wär, es wär extrem schön, wenn man sowas bewirken könnte ganz ehrlich sagen Ähm, und was ich mir halt auch wünsche, dass dadurch, dass das nicht so schnell möglich sein wird, dass Menschen trotzdem die Augen öffnen und schauen, was wirklich passiert und dass es nicht so schön ist, wie in der Werbung dargestellt und wenn halt dann mehr Menschen umsteigen, dann wird es auch noch viel mehr Produkte geben und es ist sowieso schon der Markt, Produkten so stark gestiegen, aber man kann noch so viel mehr erreichen. Ja. Und und ich stelle mir, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass, keine Ahnung, in Gasthäusern und so endlich mal (lacht) ein bisschen mehr Auswahl. Ja, Ein paar Restaurants und so gibt es ja auch schon was, aber so Gasthäuser und so kannst du halt vergessen.
0: Das ist ein Ähm, guter Punkt. (lacht) True.
1: Voll. Eben zum Beispiel, ich, ich habe ja gesagt, ich bin bei der Rettung und ich bin auch bei der Musikkapelle. Mm-hmm. Und es ist halt mega schwierig, wenn wir zum Beispiel ein oder so haben. Pommes. fahren. Ja. Und dann <lacht> Vor allem, yeah. dann, weißt du, man denkt sich so grundsätzlich, ja, ich kann vielleicht Sauerkraut essen und dann hauen die in das Sauerkrautspeck rein und Ja.
0: Yeah. Voll. Voll. <lacht> Aber. True.
1: Also ist halt schön, wenn da. Also wenn, wenn mehr Menschen eben in die Richtung gehen, wer. Äh, wer noch mehr Menschen in die Richtung gehen, dann wird sich da noch viel tun, glaube ja, ich. Absolut, oh. Ja, absolut. Ja. Und was ich mir dann halt auch noch unbedingt wünschen würde, ist, dass einfach mehr Unterstützung von der Politik kommt. Mhm. Ähm, eben zum Beispiel, wie schon gesagt, dass eben sowas wie schreck, äh, so abschreckende Bilder eingeführt werden, oder dass halt einfach gezeigt wird, das Fleisch oder der, der hohe, also es gibt ja Menschen, die essen so extrem viele Tierprodukte, dass es halt wirklich schon Gar nicht mehr gesund ist. Mhm. Und ähm, es sollte halt einfach darauf hingewiesen werden, da es gibt die Ernährungspyramide, aber irgendwie ist das sowieso keine Ahnung. <lacht> Und man kann die auch, also ob sie so ganz der ganze Wahrheit entspricht, ist halt auch ein bisschen
0: schon. Yeah,
1: <lacht> aber das <ist> halt so, <lacht> dass halt so ein bisschen mehr darauf hingewiesen wird, dass so ein hoher Verzehr davon gar nicht so gesund ist, wie alle immer glauben. Oder mhm. wie Fleischesser immer zu glauben,
0: versuchen, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich glaube auch so, dass das ja. ein gewisser Bildungsauftrag von Schulen oder whoever auch ist. Also so, wir hatten in der Schule ähm, Ernährungsunterricht und wir haben auch mal über alternative Ernährungsweisen so gelernt und uns wurde schon auch so gesagt, ja, das ist vegetarische Ernährung, das ist vegane Ernährung, so ähm, ist cool, kann man machen und ich finde so das ist irgendwie das Mindeste, was man machen muss. Also einfach so ein bisschen auch mehr aufklären über das Thema. So, okay, ihr habt vielleicht euer Leben lang das gegessen, aber habt ihr schon mal daran gedacht, einfach das wegzulassen und was anderes zu essen? Und ich glaube einfach, diese Aufklärung würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr ähm, etabliert wird in unserer Gesellschaft.
1: Und dass noch mehr irgendwie so Ausbildung in dem Bereich ist. Also zum Beispiel Ärzte und Lehrkräfte sind halt voll gar nicht ausgebildet in dem Bereich mhm. und glauben immer so, nein da hast du die und die Mängel und dann fehlt dir das und das und was weiß und es ist halt nicht der Fall.
0: Ja, so. Es
1: gibt, ja. also, es gibt auch so viele Beweise dagegen und ich meine, wie wir vielleicht schon drüber gesprochen haben, es gibt eigentlich keinen negativen äh, Effekt von Mechanismus. Ja. Weil so. das einzige Vitamin ist ja B12 und das wird sowieso von dem Tier auch zugefüttert. So ja. Und dass das halt der Fall ist, das sollte eben allen Menschen irgendwie die Information zukommen.
0: Mhm. Absolut. Okay, jetzt habe ich noch die letzte, final äh, Abschlussfrage. Und zwar: Gibt es sonst noch irgendetwas äh, neben Veganismus, das du der Welt schon immer sagen wolltest, oder etwas, das dir einfach unfassbar wichtig ist und am Herzen liegt und wovon du nie müde, müde wirst, äh, es Menschen zu sagen? Du hast jetzt hier die Möglichkeit deine letzten Worte an meine Podcast-Hörerinnen zu so richten.
1: Okay, also war das jetzt neben Veganismus, weil ich jetzt irgendwie trotzdem noch irgendwie so ein bisschen darauf bezogen habe? Kannst
0: du natürlich auch machen.
1: Also ich, was ich noch sagen wollte ist, dass, dass es jeder schaffen kann und auch ähm, weil ich zum Beispiel, ich war so ein massiver Fleischkonsument früher. Ich bin halt in einer Familie aufgewachsen, wo extrem viel Fleisch gegessen wird und weil du irgendwie die Augen öffnest und siehst, was da ein los ist, in dem Moment ist es so einfach umzusteigen, wirklich. Und klar, also man kann, es nicht, man kann es nicht, schon immer wissen. Aber sobald du dich mehr damit beschäftigst, weißt du, du kannst es schaffen. Und es war dann irgendwie bei mir eh auch so einer Tag auf der anderen, weißt du? Und mhm. war schon ab und zu eben dieses Milchpulver und so und es war halt einfach Unaufmerksamkeit. Aber grundsätzlich Es ist wirklich nicht so schwer, wenn man immer denkt. Und, ähm, genau, was ich halt, das vielleicht noch auf generell alles irgendwie bezogen, es ist es ein Schritt aus der Komfortzone, aber nur wenn du aus der Komfortzone hinausgehst, kannst du wachsen und ich glaube, das waren so meine letzten Worte. Und ja, genau.
0: Finde ich schöne letzte Worte. (lacht) Ähm. Danke auf jeden Fall, dass du heute meine Gästin warst. Ich glaube, es war eine richtig Ach, coole ja, Podcast-Folge. <lacht> okay, ja, danke. Dann ciao. Okay, ciao. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace out!